0: Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Diz assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Agora, capítulo 2, versículo 1. Assim, pois... Foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Pai, dá-nos Tua graça, abre-nos a porta da Tua Palavra e fala-nos ao coração. Alimenta a Tua igreja, porque é da Tua Palavra que nós precisamos. Usa-me por Tua bondade e para a glória do Teu nome. Amém. Eu quero falar um pouco hoje sobre o capítulo 1 de Gênesis. E aí você vai dizer, mas o pastor leu o capítulo 2. É porque o capítulo 1, para ser lido corretamente ele tem que ir até o capítulo 2 e versículo 4. Só que nessa divisão que foi feita de capítulos e versículos, ele ficou, alguns trechos da Bíblia não estão adequadamente divididos. Embora a melhor coisa que se fez para nós lermos a Bíblia foi separá-la em capítulos e versículos. Né? Mas o capítulo 1 todo se estende até o versículo 4 do capítulo 2. Então nós vamos falar sobre o capítulo 1 de Gênesis. E a partir desse capítulo, vamos aprender que abençoados mesmo, só a maneira de Deus. Não tem outro jeito de ser abençoado. Abençoados mesmo, de verdade, somente a maneira de Deus. Veja bem, no princípio, Deus criou os céus e a terra, diz o texto bíblico. Portanto. Existe um tempo de começar as coisas, existe um princípio. Deus é eterno, Deus é o Criador, isso para nós não está em discussão, nós não estamos preocupados com quem quer pagar milhões para promover acelerador de partículas, nós não estamos preocupados com nada disso. Nós somos adeptos e crentes 100% no que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, Deus é o criador de todas as coisas, e esse Elohim que nós temos no texto, é o Deus pai, Deus filho e Deus Espírito Santo, aqui mesmo no capítulo 1, já nós lemos na sequência que o Espírito de Deus se movia, então nós temos no princípio Elohim, Deus criou, nós temos no capítulo 2 que o Ruach Elohim, o Espírito de Deus, a segunda pessoa aparece, ou o segundo ser aparece, que é o Espírito Santo, e nós temos muitos lugares bíblicos, mas podemos recorrer apenas a João capítulo 1, versículo 1 em diante, com João dizendo no princípio, era o verbo, e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Então nós temos as três pessoas envolvidas na criação de todas as coisas. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus criando todas as coisas. Sempre lembro disso. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A trindade. Atuando na criação. E a partir do que eles criam? Ou a partir do que Deus cria? Já que é confuso falar eles ou ele. Mas a partir do que Deus cria? A partir do nada. Embora isso seja um desafio para a ciência, eles que se virem em explicar o que eles quiserem. Deus cria a partir do poder criador da sua palavra. A palavra de Deus é o único elemento criacional, criativo, criador que aparece no texto, e Deus disse, e assim se fez, e Deus disse, e assim se fez, e Deus disse, e assim se fez, portanto Deus faz surgirem as coisas a partir do poder da sua palavra, a palavra de Deus é que tem poder, a palavra de Deus é que cria as coisas, a palavra de Deus é que promove as coisas, é diante disso que nós estamos, aparecem no texto algumas coisas com as quais eu não quero, é, eu não quero ser relapso, eu quero ser diligente nelas, primeiro, cinco vezes você vai ler, que Deus viu que era bom, cinco vezes você vai ler no texto, que Deus olhou para o que fez, e disse que era bom, então nós já temos aqui, uma primeira revelação do caráter de Deus Todas as coisas que Deus faz são boas Tudo o que Deus faz é bom Nada que vem de Deus é ruim E aqui nós precisamos gastar algum tempo Por exemplo, quando nós lemos Romanos capítulo 8 A partir do versículo 28 Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus dos que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Como pode ser isso? Um câncer? Uma fatalidade? Uma morte? Uma doença? Uma tragédia? Como pode ser que essas coisas cooperem para o bem? Eu não sei bem como te explicar o como isso se dá. O que eu posso dizer é que na mão de Deus, trevas e abismo, são matéria-prima para o paraíso, o que eu posso dizer é que Deus é capaz de olhar para uma coisa qualquer, que não se sabe denominar adequadamente, a Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo, é disso que se trata, e olhando para isso que não é nada, que não tem forma, que está vazio, Deus é capaz de a partir disso, que a gente chama de estado caótico, a partir do caos, Deus é capaz de, com uma palavra, fazer surgir a luz. A partir do caos, Deus é capaz de, com uma palavra, fazer surgir o firmamento. A partir do caos, Deus é capaz de fazer surgir o grande luseiro, o sol, e o menor luseiro, a lua, e organizá-los para que um governe o dia e outro governe a noite. A partir da sua palavra, Deus é capaz de dizer, você vai organizar as estações e haverá as estações na terra enquanto houver terra. Porque Deus a partir da sua palavra, pegou o que era caótico, o que era nebuloso, o que eram densas trevas, o que era um abismo, um informe e vazio e transformou na criação do paraíso. Então eu creio que todas as coisas em Deus cooperam para o bem daqueles que o amam. Deus é capaz de transformar maldição em bênção, perda em ganho, tragédia em triunfo. Deus é capaz de fazê-lo. Deus pode fazer isso. E ao fazer, Ele sempre fará coisas boas. Outra coisa, você é bom, porque foi Deus quem fez você. Você é imagem e semelhança de Deus. Você não é um erro, você não é um problema de administração familiar, você não é um equívoco que por acaso aconteceu e apareceu aqui, você foi feito pelas mãos do Criador, você foi feito a imagem e semelhança do Criador. E se tem uma coisa que essa geração atual tem que aprender, é olhar para Deus e reconhecer em Deus o Supremo Criador da humanidade e, portanto, de mim mesmo. E, portanto, parar de acreditar nos padrões que outros definem para mim e não Deus. Ninguém tem direito de dizer para você se você é gordo ou magro, alto ou baixo, preto ou branco. Rico ou pobre? Bonito ou feio? Não se curve as regras ditatoriais do conceito de beleza do mundo contemporâneo. Tampouco se curve as regras do conceito de sucesso do mundo moderno. Talvez você não tenha uma casa em um condomínio fechado. Mas isso não significa que o que você tem é ruim. Porque tudo que Deus faz é bom. Tudo o que Deus dá é bom. Talvez você não more numa cobertura, num triplex. Mas o apartamento onde você mora, a casa onde você mora, a roupa que você veste, a comida que você come. Deus é o provedor de todas essas coisas, então isso é bom. É melhor olhar para Deus agradecendo aquilo que somos. E o que temos do que olhar para o mundo e pedir a Deus coisas que nós queremos, embora não necessitemos. Coisas que nós desejamos, embora sejam superfluas. Guarde bem isso, porque isso aparece de novo no texto daqui a pouco. Deus viu as coisas que fez, e tudo aquilo era bom. Mas era bom também por quê? Era bom porque ele tinha um propósito para aquelas coisas boas. E o propósito de Deus... Somos você e eu. Se você continuar lendo o texto, você chega no versículo 26. E Deus disse, façamos o Esdras, façamos a Nayara, façamos a Zenaide, façamos o Maurício. Já falei uma vez, vou repetir, aprenda a pôr o seu nome na Bíblia. Aprenda a ler a Bíblia sabendo que Deus estava falando contigo Aprenda que Deus te ama tanto que Ele se preocupou em te enviar uma carta Direcionada diretamente para você Você não precisa de intermediários Eu estou fazendo o papel de um intermediário Te explicando algumas coisas à luz de um texto bíblico Mas você não precisa de intermediários A carta foi escrita para você Você pode pôr o seu nome Façamos a humanidade, façamos o homem, façamos o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá para alimento de vocês e para todos os animais da terra, agora o finalzinho do versículo 31, Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom, então Deus fez coisas boas, porque Ele visava algo que era muito bom, quando Deus fez o sol, Ele fez pensando na gente, e Ele disse isso é bom, quando Deus fez a lua, quando Deus fez os oceanos, e fez surgir o continente, a terra onde estamos pisando Quando Deus fez todas essas coisas Ele dizia, é bom, é porque Ele pensava na gente Ele estava pensando exatamente em você Quem vai usar o sol serão meus filhos Tem que ser coisa boa Quem vai precisar da lua Serão aqueles que eu vou criar a minha imagem e semelhança tem que ser coisa boa, e Deus fez as coisas boas, pensando naquele sobre quem ele diria, é bom demais, é muito bom, Eugene Peterson traduz, é excelente, é por isso que eu acho interessante, quando Jesus diz, peçam, e vos será dado, porque eu tenho a impressão, De que o que Jesus está fazendo Não é necessariamente Nos ensinar a pedir É apenas nos ensinar a confiar Porque pedintes nós somos de nascença já Criança boa nasce berrando né? Já nasce chorando Já nasce pedindo Um dia você vai tomar um café com o Francio Ali na panificadora Moinho ele paga tudo. E ele leva a Samantha. Você vai ver o que é bom para a tosse. Pai, eu quero um chocolate. Ela toma uma chupadinha no canudinho e deixa o chocolate. Agora eu quero uma coxinha. Ela morde um pedacinho da coxinha e deixa a coxinha. Pai, agora eu quero um sonho. Aí ele dá uma de brabo, que quem vê pensa que é brabo mesmo. Agora tu vai comer tudo que eu já comprei. E ela vai engabelando ele, daqui a pouco perde outra coisa. A gente já sabe pedir. A gente já sabe pedir as coisas. Então quando Jesus diz, peçam e vos será dado Jesus não está ensinando a gente a pedir ele está ensinando a gente a confiar porque afinal ele já deu lá em Gênesis 1 eu dou para vocês todas as coisas que tenho feito já está dado de antemão ele já nos deu as plantas ele já nos deu as ervas ele já nos deu o sol ele já nos deu a lua ele já nos deu os peixes, que você passa ali no Daniel, na peixaria Satiro, é, Angélica, e compra peixe de qualidade, ele já nos deu os peixes, ele já nos deu os animais, ele já nos deu a água, ele já nos deu todas as coisas, parece não haver sentido, o próprio Deus, porque Jesus é Deus, dizendo, peçam, vos será dado, é que o pecado, nos ensinou a, Desconfiar Aquele Deus que vinha pela viração do dia E caminhava, e conversava, e brincava, e se divertia com Adão e Eva Aparece no jardim e tem que chamar por eles Onde é que vocês estão? O pecado criou uma separação E o pecado é justamente a incredulidade, a incapacidade de crer Então quando Jesus diz, peçam ele está nos devolvendo o direito de confiar num Pai que já proveu todas as coisas de que temos necessidade. O pecado faz muito menos sentido quando você pensa nisso. Porque a questão não é do que Adão foi restringido. A questão é tudo que ele ganhou. O pecado é mais absurdo ainda. Quando Deus diz, tudo é de vocês, exceto isto. E depois do pecado, nós nos tornamos tão mesquinhos, que nós seguimos na mesma trilha de Adão e Eva. Nós queremos ser abençoados a nossa maneira, e não à maneira de Deus. A maneira de Deus é boa porque Ele nos fez para sermos muito bons e Ele já nos deu todas as coisas e o relato da criação nos ensina que o Deus criador de todas as coisas criou todas as coisas pensando na coroa da sua criação minha imagem e semelhança e você quer ver como Deus nos ama? Jesus Cristo na cruz do Calvário é uma prova que não fosse o pecado era desnecessária ela se faz necessária Porque ela vem pagar uma conta Que ninguém consegue pagar Isso é lógico, todo mundo sabe disso Mas olha o que Deus faz Com Adão e Eva Eu li para vocês Deus criou o ser humano E disse que ele tenha domínio Por que você anda deprimido Com a cabeça escondida por aí? Por que você anda Curvado diante das pressões da vida Se Deus te fez para ter Domínio sobre as coisas tenha Ele domínio, e aí Ele relata sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, tenha Ele domínio assim, Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, o que querem fazer os homens? Tornar-se mulheres, o que querem fazer as mulheres? Tornar-se homens, a questão não é, o que o homem não pode ser ou fazer A questão é tudo que Deus deu ao homem E ele resolve botar na cabeça Que ele nasceu um corpo de homem Mas com alma de mulher É a mesma coisa que Adão fez A questão não é se a mulher pode ou não pode Vai ou não vai, deve ou não deve A questão é que ela resolveu Que ela é uma alma de homem Num corpo de mulher Alguém errou nela É a antiga rebelião do paraíso é a mesma coisa. Então nós invertemos as coisas e ficamos perguntando: por que tanta infelicidade? Por que tanto sofrimento? E aliás, eu sei que eu, diante de alguns olhos, sou visto agora como preconceituoso. Mas não se trata de preconceito. Se trata de um conceito bíblico: homem e mulher os criou. Você quer ver como Ele nos ama? O que é ser abençoado por Deus? Eu já defini isso uma vez aqui na igreja. Dei alguns textos bíblicos. Hoje não vou tomar tanto tempo. Mas um dos conceitos de Deus nos abençoar está aqui nesse texto. Ele diz, encham a terra, multipliquem, mas ao dar a tarefa, Ele nos habilita a cumpri-la. Você já imaginou se Deus dissesse Bom, eu fiz Adão e Eva Vocês deem um jeito De povoar a terra Mas ele faz os dois fecundos De quem vem, de quem é a benção Da capacidade procriativa É de Deus Então o que é a benção de Deus? Aquilo que Deus abençoa é aquilo que ele investe de capacidade para. Então Deus te mandou ter domínio. Ele te deu a capacidade de dominar as coisas. Você pode dominar os impulsos que querem te levar ao pecado. Você pode dominar as coisas ao seu redor. Nós somos administradores do mundo, gerentes da criação. Nós tínhamos que ter domínio próprio e não desmatar tanto. Nós tínhamos que ter domínio próprio e não construir em costas, em barrancos. Nós tínhamos que ter domínio próprio, capacidade de não poluir. Porque ele nos fez com a capacidade de fazer isso. Ele nos ama tanto que ele disse, agora é com vocês, vocês vão encher, vão povoar a terra. Mas sabe o que nós fizemos? Eu sou um que fiz isso. Nós fizemos um planejamento familiar. E eu solteiro, ainda dizemos eu e a Gisele, para não um para o outro, só dois filhos. Por que só dois filhos? Ah, porque o mundo é muito mal. Ah, porque a vida é muito cara. mas nada disso é bíblico. Nada disso é bíblico. O doutor Russell Shedd dizia assim. O marido e a esposa, se tiverem um filho, nem repuseram. Se tiveram dois filhos, repuseram. Se tiveram três filhos, somaram. Multiplicação é a partir do quarto filho. Meu pai é cabra macho mesmo. Fez cinco. Você diz, ah pastor, isso é bobagem. Bobagem? As estimativas dos que estudam o crescimento das religiões no mundo, dizem que o cristianismo será a minoria até 2050. E o islamismo, Vai dominar o mundo Porque casais muçulmanos Têm pelo menos 10 filhos E como diz o pastor Mauro Meister Pastor, vamos evangelizar vá, evangelizar Mas é mais fácil fazer filho É um preceito bíblico Mas nós somos covardes Nós somos negligentes e desobedientes E nós temos um ou dois filhos Embora Deus nos tenha abençoado para termos capacidade de multiplicar. Os olhos de vocês me deixam preocupados por um lado e satisfeitos por outro. Preocupado porque eu não sei se não vai sair gente daqui dizendo, bora multiplicar. Satisfeito porque eu sei que você está entendendo a palavra de Deus. O Senhor te abençoou. Te deu capacidade para cumprir tudo o que Ele disse que era para você fazer. É a bênção do Senhor. Sejam fecundos. Multipliquem-se. Encham a terra. Cada vez que nasce uma criança. É uma bênção do Senhor. Por isso eu sou radicalmente contra o aborto. Porque uma criança é um milagre que ninguém conseguiu operar até hoje. Acharam que tinham descoberto o caminho, não descobriram ainda o caminho. Cada criança que nasce, desculpe meu radicalismo, mesmo que esteja envolvida em um processo absurdo, inadmissível e inconcebível de estupro. Mas aquela criança, apesar dessa falha social e pecaminosa terrível, é um milagre que ninguém poderá explicar. Eu nunca vou esquecer de uma história que eu ouvi do pastor Leandro Tarrataca. Quando ele tinha um programa diário na 107,5, na nossa emissora. E ele contou uma história como verídica. Um homem daquele nível, eu vou acreditar que seja verídica De uma missionária norte-americana. Que num lugar da África Que eu infelizmente já não me lembro mais Fazendo missões foi estuprada Engravidou E ela disse Essa criança fica aqui E eu vou embora sem olhar para a cara dela Nove meses depois ela foi para a mesa do parto E os agentes de saúde, os profissionais envolvidos Enquanto ela passava pelo trabalho de parto Tentavam convencê-la a pelo menos tentar amar a criança, ela disse não, de jeito nenhum. Não quero olhar para a cara dessa criança. Eles diziam, pelo menos o primeiro leite ela vai precisar disso. Ela não tem culpa do que a senhora sofreu. Pelo menos o primeiro a amamentar. E de tanto insistir, ela disse ok, mas eu não quero olhar para a cara dela. Mas quando a criança sugou a primeira gota do Junto com o leite materno Vem o amor de uma mãe Todas as mães que estão aqui Que já amamentaram Podem falar disso Eu é que não posso Mas a minha esposa amamentou os dois filhos Com fartura de leite E até hoje ela comenta Que saudade, como é gostoso amamentar Quando aquela criança pegou o primeiro leite Uma lágrima correu dos olhos daquela mulher Ela olhou a criança ela abraçou a criança E ela disse, eu vou embora, mas ela vai comigo então Mas nesse lugar eu não piso nunca mais E Deus que esqueça de mim E ela foi embora para os Estados Unidos da América Criou a criança Eu não me lembro se 10 ou 15 anos depois Um dia toca o telefone na sua casa Ela atende um homem, está no outro lado da linha ela, E a primeira coisa que ele fala é, por favor, não desligue você é a missionária fulana de tal? E ela disse, não sou mais missionária há muitos anos, mas sou a fulana de tal. E ele disse, então por favor não desligue, eu preciso falar-lhe. Eu sou o homem que estuprou a senhora. Por favor não desligue. Depois que a senhora foi embora, aquela vila onde a senhora evangelizou, muita gente ficou crente. E esses crentes oraram tanto por mim que eu acabei ficando crente. E hoje eu estou lhe telefonando, porque eu fui ordenado o pastor daquela vila, e eu estou pastoreando aquela igreja, e eu precisava pedir perdão para a senhora. Eu preciso que a senhora saiba o que Deus fez na minha vida. Quando Deus abençoou os homens e as mulheres, Ele disse, sejam fecundos, eu garanto a procriação para vocês, eu ponho em vocês o dom da vida. Eu dou a vocês o dom da vida As pessoas se matam Por causa de dívida A dívida é um atestado Muitas vezes Da minha própria incapacidade Administrativa, pessoal As pessoas se matam Porque não conseguem emagrecer Ou porque não conseguem corpar, Ficar fortes e bonitos As pessoas se matam Porque não conseguem ascender a carreira As pessoas entram em depressão por questões as mais diversas, algumas delas muitas vezes orgânicas, do próprio organismo, mas bastaria lembrar que Deus lhe deu o dom da vida, olhar todos os dias para o sol da manhã, e dizer graças Senhor, porque só Tu poderias fazer isso, Ele nos abençoou com o dom da vida, então a bênção de Deus, passa por esses caminhos que parecem tão ilógicos, tão irracionais, mas nós só precisamos crer, você não precisa saber ler hebraico para ler esse texto, apenas creia, apenas creia, o texto diz que é assim, e por último, a Bíblia diz que foram acabados os céus, a terra e tudo que neles há, e havendo Deus terminado no sétimo dia a Sua obra que tinha feito Descansou nesse dia Você vai morrer de tanto trabalhar Não ponha a culpa em Deus Você quer morrer fazendo hora extra Não ponha a culpa em Deus Você quer trabalhar de domingo a domingo não ponha, não ponha culpa em Deus pelo distanciamento que cria na sua família Pelas enfermidades que vai adquirindo ao longo dos anos Porque o próprio Deus Descansou da sua obra E santificou o dia do descanso Eu estava na minha casa Hoje de manhã Trabalhando com um carpinteiro que está ali fazendo uma Pequena cobertura que eu preciso fazer numa laje que eu tenho lá e eu puxando telha na, na talhazinha que ele fez ele me disse pastor choveu esses dois dias eu estou meio atrasado eu acho que eu venho amanhã trabalhar tem que dar uma adiantada nisso até minha esposa falou em nós dá uma passeada aproveitar o feriadão, mas eu disse para não, acho que não, vamos deixar porque agora no feriado tem muito trânsito, ele conversando comigo eu deixei ele falar Uns 40 minutos depois, eu disse assim para ele. Deixei passar o assunto. Eu disse, posso te dar um conselho agora como um pastor? Ele disse, claro, pastor. Não trabalhe amanhã, querido. Não trabalhe amanhã. Fique em casa. Você gosta da escola dominical? Que bom, vá para a escola dominical. Depois saia com a sua esposa. Porque o Senhor santificou o dia do descanso. E quando nós não temos... O hábito de santificar um dia de descanso, um dia para o Senhor, o dia do Senhor. Nós estamos em pecado contra a sua palavra. Nós estamos em rebelião contra a palavra de Deus. O descanso é necessário para a reposição de energias, para a oxigenação da mente. O descanso é necessário para o relaxamento muscular, o repouso. Fique em casa. Se você não quer viajar no feriadão, eu também não gosto de falar para ele trânsito, BR, loucura, mas então descanse, aí ele balançou a cabeça e disse, o senhor tem razão pastor, e vai que eu venho aqui, caio de uma laje dessa bem no domingo, trabalho desde 12 anos em construção civil pastor, já fiz de tudo, já passei por tudo, o senhor tem razão, um dia mais, um dia menos, então deixa eu dizer bem sério para você, quando eu prego como um pastor itinerante, quando eu viajo, é, por muito tempo, parecia mais confortável pregar assim, agora não, agora é menos confortável, Porque agora eu não sei, a, sabe, o pastor da igreja, mas como teu pastor, eu sei, conheço vocês, sei quem trabalha demais, sei quem vem me falando, pastor, trabalho, pastor, trabalho, pastor, sei de tudo isso, então é para ti mesmo que eu estou falando, para todo mundo que está nesse erro, se não estiver se não contente, a gente conversa pessoalmente depois, eu já falei provavelmente pessoalmente, você. Nós temos vários irmãos assim. Corrija esse erro na sua vida. Corrija esse erro na sua história. Tenha um tempo de descanso. Não é necessariamente o sábado, é o Shabá. Shabá não é um dia, o Shabá é um conceito, é uma doutrina. É o dia do Senhor. E não é dia para dormir até meio dia pode até dormir até meio dia, mas não é um dia para isso, que o teu corpo dificilmente vai conseguir dormir até meio dia, quer dizer, alguns conseguem até para depois do meio dia um pouco, <risos> mas a maioria não, mas é você acordar, e ter um tempo para ler uma porção da escritura, um salmo, as orações do povo de Deus, é um tempo para você, se tem filhos pequenos, chamá-los e ler para eles é um tempo para você sentar com seus filhos, sejam adolescentes ou jovens, e contar um pouco das suas histórias de infância de adolescência e com as suas experiências eles estão aprendendo é um tempo de você tomar um café mais demorado com a sua esposa e fazer uma oração de gratidão pela refeição é um tempo para você colocar um hino e hoje está tão fácil, não precisa nem ter aparelho em casa É só passar no seu celular, no Youtube Um hino que você goste e louvar ao Senhor É um tempo para você embarcar no carro Se tem condição financeira para isso Ir almoçar num restaurante, ok É um tempo para você Estar na presença de Deus Conscientemente Intencionalmente Deliberadamente Mas pastor, eu tenho que pagar as minhas contas A melhor receita é não fazer contas A melhor receita é não fazer contas. Mas pastor, eu tenho que investir mais. Você não tem que provar nada para ninguém. Invista mais a longo prazo. Não sacrifique um conceito bíblico em nome de uma ambição humana. É uma ambição sua. Você quer ganhar dinheiro nos próximos cinco anos? Foi negligente os últimos trinta anos. Não percebe que é uma questão lógica E que Deus te deu capacidade Para fazer essa conta Então já que você está corrigindo os rumos da vida Corrija tudo A primeira coisa, obedeça mais a palavra de Deus Separe um dia para o Senhor Separe um dia Não seja vítima Da síndrome de burnout Que é o esgotamento é aquele palito de fósforo que está se queimando até não ter mais o que queimar. Isso é burnout. Ai pastor, tu está falando para mim. Exatamente para ti. E se provocar muito, cito o nome. Exatamente para você. O próprio Deus, tendo descansado, ensinou o seu povo. No sétimo dia, vocês vão descansar. Nós os cristãos interpretamos assim, Jesus morreu na sexta, ressuscitou no domingo. A tradição cristã definiu o domingo como o dia do Senhor. Mas se você é um profissional como o irmão Giovanni, que trabalha na escala de revezamento, hoje ele tem que trabalhar. Que ele tome jeito e descanse nos dias do descanso. Eu sei que se eu tivesse chamado o Giovanni para me ajudar a puxar a telha, ele tinha ido puxar a telha comigo. Mas eu disse para Gisele, não vou fazer isso. É o dia do descanso dele. Eu sei que é um companheirão. Se eu chamar, ele vai lá me ajudar e eu preciso de ajuda. Mas é o dia da folga dele. É o dia do descanso dele. E eu não vou ser culpado, no meu pensamento. De manchar o dia do seu descanso. Aí puxa a corda que manda não estudar. Lá fui eu puxar dele. Descanse um dia. Isso vai fazer bem para a tua vida. Isso vai fazer bem para a tua espiritualidade. Você vê como Deus é perfeito? Deus não gosta de crente vadio. Aliás, não tem crente vadio. Se é vadio, não é crente. Pode ter certeza. Porque não crê na Bíblia e não obedece tudo o que a Bíblia diz. Que vadio a Bíblia manda trabalhar. Deixa de ser folgado, sem vergonha. Vai trabalhar. Malandro não tem lugar na palavra de Deus. Trabalhar, levantar cedo, cumprir seus deveres como quem está trabalhando diretamente para Deus. É bíblico? Trabalhar com excelência, procurar crescer no seu meio, estudar, beleza, tudo bem. Sem sacrificar o dia do Senhor. A maioria de vocês aqui, o dia do Senhor é domingo. E eu vou te dizer uma coisa, Deus não te abençoa. Nesse trabalho que tu estás fazendo no domingo Exceto quem está numa empresa Como é o caso do Giovanni que eu já citei que Aí é diferente Deus não vai abençoá-lo Se ele agora pegar um extra para fazer nos dois dias de folga dele e Se matar trabalhando até a noite E chegar no dia de trabalho de novo Está morto e cansado Deus não abençoa isso Como é que você diz isso, pastor? Se Deus não amaldiçoa ninguém Tem coisas Que, por exemplo Basta você não dizer ou não fazer Certo? Deus também é assim por exemplo, Deus diz assim, inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão das dores, o qual? O pão. Aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Então, se ele já falou que é inútil, tu vai ficar batendo contra isso? É inútil? Baixa essa porta de rolo e vai descansar. Vai viver um dia na presença de Deus abençoados mesmo queridos, somente a maneira de Deus, e Deus trabalha na antilógica, quanto mais você quer trabalhar, trabalhar e trabalhar, menos você tem a benção de Deus sobre isso, quanto mais você organiza a sua vida e deixa claro, o que eu fiz até hoje fiz, agora vou descansar, vou viver na presença de Deus este dia, não que os outros dias eu andei mas agora uma, uma separação intencional de um tempo consagrado ao Senhor, dado a Ele a minha família ao meu repouso, ao meu tempo de, de, de Shabbat e basta a cada dia o seu próprio mal, vem em mim segunda-feira nós se, se agarramos depois porque daí o Senhor é contigo por onde quer que tu andes a sua boa mão está estendida sobre a tua vida pastor não vamos ter problema, vai mas você estará revigorado para enfrentar os problemas o descanso te dá até a capacidade de criar uma estratégia para resolver um problema que na sexta ou no sábado não conseguia responder, mas por ter descansado, respirado, relaxado conversado com quem ama dado um tempo para quem quer estar perto de você e aproveitado para cultuar a Deus e estar na igreja, estar com os irmãos e aproveitado enfim o tempo para viver em consagração em devoção a Ele, na segunda feira você diz esta é a gênese dos céus e da terra. Quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou. Lembre-se, portanto. Que o Senhor Deus criou todas as coisas. E só criou coisas boas pensando em você. Para depois, depois dizer, é muito bom. Lembre-se que ao criar você, Ele criou você para você ter domínio. Para você governar as coisas. Para você fazer escolhas, tomar decisões Acertar os rumos Caminhar direitinho Lembre-se disso Lembre-se que o Senhor te deu o dom da vida Olhe para seus filhos e seja agradecido a Deus por eles Olhe para a sua vida E seja agradecida ou agradecido a Deus Por sua vida Lembre-se que Deus te deu o dom da vida Mas não nos deu a capacidade De controlar esse dom Então viva essa vida para Deus Viva para a glória de Deus você tem uma coisa que a gente aprende ao ler Gênesis É que nós fomos criados para a glória de Deus E vamos aprender isso juntos nos próximos cultos Então viva esta vida para a glória de Deus Não viva essa vida para as suas ambições pessoais Viva esta vida para a glória de Deus Porque afinal de contas Um sacrifício sob pena de morte Jesus Cristo já fez no nosso lugar e ele fez para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Ó Senhor, obrigado por tua palavra. Ó Senhor, obrigado por tua palavra.